0: A nossa viagem começa bem longe, na Austrália, onde uma portuguesa desenvolve um novo software.
3: Chama-se Low Code, Low Code, No Code. É um chavão que cada vez se ouve mais dentro da área da tecnologia e permite desenvolver aplicações, sejam elas de mobile ou de web, ou todo o tipo de software, de uma
4: forma muito mais eficaz.
0: Na Suíça, uma imigrante decidiu criar uma agência de moda inclusiva onde todos têm o seu lugar.
4: Quis iniciar uh, diferentemente uma agência, uma agência de moda, de forma a que as pessoas chegassem, os manequins com, com idades adolescentes ou até às vezes mais jovens, se uh, sentissem à vontade, confiantes, que não tivessem aquele receio de vir porque iam criticar o físico ou ser mais um número. No fundo, a agência foi mesmo criada com esse intuito.
5: Na
0: reabertura da Associação Portuguesa de Moçambique, fomos a uma exposição de Ângela Ferreira.
5: Esta exposição uh, retrata uh, duas, coisas, duas coisas muito importantes. Uma, a história da escravatura. E outra, é uma homenagem a mulheres moçambicanas e africanas em geral.
0: Em Londres, o grupo Danças e Cantares Reis Lusitanas comemorou o seu sexto aniversário, mas tem muitas dificuldades monetárias.
6: Estes eventos ajudam-nos um pouquinho a nós engarearmos uns, alguns testões, como diz o, o povo, os testõezinhos para nós irmos sobrevivendo caso haja um, um contratempo e nós temos a donde nos agarrarmos. Nós todos temos que ajudar um pouquinho, nós não temos ajudas de lado nenhum, somos nós a direção, os elementos do grupo que ajudam por vezes a pagar o aluguer do salão para ensaiarmos. Neste momento estamos a ensaiar duas vezes, duas vezes por mês porque não temos fundos para ensaiar mais tempo.
0: E a terminar assistimos à homenagem a Manuel da Costa como reconhecimento por todo o trabalho e dedicação à comunidade portuguesa no Canadá.
7: Essa comunidade pequena em que eu cresci e, e, e vivi era como uma, família, como uma família, então nós, quando precisávamos de alguma coisa, sabíamos que tínhamos sempre apoio daquele ou daquele que tivesse alguma coisa. Então, isso para mim foi, foram as sementes que, que realmente me educaram a, a, a saber que não podemos depender só de nós próprios.
3: This is the last
8: call the a hora dos portugueses.
2: Rio de
3: Janeiro,
2: Paris, Luanda, Delhi, Cairo, Macau, Oslo, que é Buenos Aires, Toronto, Nova York, Berlim.
0: Primeiro a música que nos chega das comunidades portuguesas. Vamos até aos Estados Unidos. Diane Pansel inspira-se na sua origem portuguesa e desde que ganhou um concurso de talentos internacionais em 2010 trabalhou com artistas de renome como Nelly Furtado ou Leon Rames. Além da sua carreira como performer e cantora, Diane tem um portfólio impressionante de trabalho comercial, tendo dado a voz a cerca de 400 anúncios de rádio e televisão. Vamos ouvi-la em português em Adeus à Vida.
1: Adeus, maisinha, Vou deixar Teus braços Dá para tua hora de partir, contigo choro e vou pro céu. A minha vida pecadora, a doença não tem cura. Este mundo não é meu. A Deus maisinha, vou deixar. Ah,
0: Formada na Universidade Nova de Lisboa em Engenharia Biotécnica Maria Inês Martins cresceu entre Palmela e Oman. Hoje trabalha em Informática e Tecnologia Aos 34 anos surgiu a oportunidade de ir para Londres para a empresa Sigma Systems que enviou depois, por uns meses, para a Austrália Os meses transformaram se em anos e hoje Maria Inês trabalha para a bilionária empresa portuguesa OutSystems especializada em desenvolvimento de software como nos conta Filipa Borges Santos.
3: Maria Inês nasceu em Lisboa, passou a sua infância entre a Quinta do Anjo em Palmela e em Oman, no Médio Oriente, mas foi mais tarde em Lisboa que estudou e se formou em Engenharia Biomédica na Universidade Nova de Lisboa. Saiu depois de Portugal para ir trabalhar para Londres e hoje vive em Melbourne. Conta-nos a razão porque veio para a Austrália. A oportunidade da Austrália surge ainda quando eu estava em Londres, estava a trabalhar. Para uma empresa chamada Sigma Systems, tínhamos uma, uma oportunidade de trabalho com um cliente na Austrália. Eu fiz uma apresentação a esses novos clientes e mais tarde o meu chefe propôs-me vir para a Austrália trabalhar na altura só por três meses, mas isso estendeu-se por muito mais tempo. Os meses tornaram 100 anos e Maria Inês confessa porque resolveu ficar. O que me fez ficar também é porque gosto do estilo de vida na Austrália, da cultura de, de desporto, ao ar livre e acabo por fazer muitas coisas que não conseguia concretizar na Europa. Recentemente, iniciou um novo projeto profissional e falamos um pouco sobre ele. Recentemente, juntei-me a uma empresa chamada OutSystems, que é uma empresa portuguesa. Ela desenvolve um produto que permite aos programadores a desenvolver software de uma forma mais gráfica, mais visual, o que traz muita produtividade. Chama-se low-code, low-code, no-code. É um chavão que cada vez se ouve mais dentro da área da tecnologia e permite desenvolver aplicações, sejam elas de mobile ou de web, ou todos, todo o tipo de software, de uma forma muito mais eficaz. É uma tecnologia emergente no mercado. E apesar da empresa ser global, ela já existe há mais de 20 anos no mercado, ela está-se a expandir principalmente aqui na área da Ásia. Obviamente tem uma ligação pessoal, por ser uma empresa portuguesa, que me traz outra motivação. Maria Inês explica-nos mais concretamente o seu papel na empresa. Estou a fazer um cargo ligeiramente diferente daquilo que estava a fazer anteriormente. Estava mais na entrega de serviços, estava a trabalhar com empresas de telecomunicações e agora estou numa, numa área muito mais abrangente e até estou como arquiteta de soluções em inglês, Solution Architect. Estou a trabalhar mais na área das vendas pré e pós-venda da solução. Maria Inês partilha a sua opinião no que diz respeito à igualdade de género na área da informática e tecnologias. Eu acho que não há uma, uma igualdade de género na área da informática e provavelmente nunca vai haver, uh, principalmente tem a ver com o gosto também, Não é? é uma área que atrai mais pessoas do sexo masculino, mas há uma coisa interessante que eu noto que as empresas fazem é que elas uh, de, dedicam uma certa quota, uma certa percentagem de número a preencher uh, por, por mulheres e isso faz com que haja pelo menos uma representação significativa, mesmo assim, apesar de não ser equitativa, não é não há igualdade de género nas empresas de tecnologia. Maria Inês confessa o que gosta mais de fazer quando não está a trabalhar. Quando eu não estou a trabalhar, normalmente estou a fazer algo ao ar livre. Eu gosto muito de fazer desportes ao ar livre, seja isso, jogar ténis, seja fazer paddle, andar de moto, ou mesmo tentar descobrir mais partes da Austrália que ainda não conheço. Perguntámos se a Austrália tem sido um país bom para ela. Eu não posso queixar, tirando, obviamente, os últimos dois anos em que estivemos confinados muito tempo. É um país que me tem trazido a, a descoberta do outro lado do mundo, tem conseguido conhecer uma beleza natural que não conhecia e, principalmente, a diferença de culturas. Eu acho que o que faz da Austrália a Austrália é a mesma mistura de diversas culturas e a história, obviamente, que é representativa dentro dentro da Austrália. Para finalizar, perguntamos as três palavras que pensa quando ouve a palavra Portugal. Saudade, especialmente pela distância que eu estou de Portugal neste momento, ainda mais se aplica. Talvez a segunda seja família e a terceira seja comida.
8: Suíça.
0: Sara Silva é natural de Santa Maria da Feira e vive na Suíça há mais de 30 anos. A imigrante é consultora num banco em Neuchâtel e é ex-modelo. Pelo que decidiu criar uma agência de moda, aberta a todos os interessados nesta área, uma agência inclusiva onde todos têm o seu lugar. A reportagem é da Vanessa Santos. Este
4: projeto começou sensivelmente há uma média de 13 anos. Eu já estava no mundo da moda e por ter visto certas coisas que não eram muito confortáveis quis iniciar diferentemente uma agência, uma agência de moda, de forma que as pessoas chegassem e os manequins com idades adolescentes ou até às vezes mais jovens, que se sentissem à vontade, confiantes, que não tivessem aquele receio de vir porque iam criticar o físico ou ser mais um número. No fundo, a agência foi mesmo criada com esse intuito. É uma agência que é aberta a, a, todas, as, a todas as pessoas que desejam iniciar-se neste mundo da, da moda. Prezamos sensivelmente o respeito, a simplicidade, a, a parte única que há em cada um. No fundo isso é importante porque hoje em dia não é só um físico, já não temos aquela ideia da moda ser só uh, 1,80m, 80, 60, 80, no fundo. Não? Já não são essas as medidas e a agência é mesmo para estar aberta a, a todas. A paixão pela moda começou muito cedo. Uh, Lembro-me que aos 14 anos, uma agência muito conhecida a nível mundial, no fundo, uh, na área da moda, veio até mim. O meu pai e a minha mãe ao princípio estavam super uh, contentes, uh, pronto era, era um sonho no fundo que se concretizava, mas um, alguns dias depois, algumas semanas, uh, o meu pai viu um documentário sobre moda, sobre a Kate Moss na altura e o que ele saiu naquele documentário o meu pai ficou assim um bocadinho mais... Uh, frio em relação a essa a essa área e acabou por não me deixar ir. Acho que chorei durante tipo 15 dias, porque realmente era, era um sonho. Uh, depois mais tarde tive agências no Porto também que, que se interessaram com o meu perfil e uh, o mundo da moda no fundo só acabei por me integrar nele muito mais tarde. Comecei a fazer um, um, shootings, uh, comecei a, as, uh, as agências e certos estilistas começaram a, a ver-me e a achar interessante o meu perfil. Acabei por desfilar para estilistas uh, uh, na Fashion Week de, de Paris, acabei por ir para Milan, trabalhei muito aqui na Suíça, Zurique, Bal. Ter desfilado na, na Fashion Week de Paris foi, foi um dos meus sonhos realizados, claro que sim. A Suíça diria que é, é, não é assim tão aberto ao mundo da moda como é pra, uh, França ou até mesmo Portugal. Na Suíça as pessoas já são assim um bocadinho mais fechadas, não estão abertas a essa, a essa área e depois vai depender também muito de, de onde é que estamos. Claro, se falarmos de Neuchâtel, por exemplo, uh, acho que atualmente se houver é uma agência mesmo. E depois tudo vai depender também da mentalidade. A mentalidade, como não está muito virada para, para a moda, uh, os adolescentes também têm assim mais receio. Nós, na agência, não há um perfil que seja melhor que o outro. Tu podes ser alta e ser magra e corresponder até ao metro e oitenta com as, um, as mensurações que pedem. Mas hoje em dia a moda é muito mais do que isso, não é? Hoje a moda nós vemos que já há outros tipos de físico que é pedido. Já vemos pessoas que, são, que já vão ter um 40 ou um quarenta e e depois tudo vai depender do, daquilo que tu queres também. Se, há pessoas que vão querer fazer um desfile para eles, o que atual que é importante e há outros que será mais a fotogenia, não é? Então, é uma questão de ver a pessoa uh, e de poder orientá-la em função do que ela quer, não é? Mas também naquilo que ela pode fazer. Eu quero abrir uma parte para todas as mulheres, homens no fundo, que desejam melhorar a sua imagem. Poder um, dar apoio e conselho a pessoas de todos os géneros, de todas as idades, que querem melhorar a imagem. Todas, todas as pessoas podem ser bonitas, não é? Simplesmente tu tens que saber trabalhar naquilo que tu já tens.
0: Qualificação. A sede da Associação Portuguesa em Moçambique reabriu Depois as portas de aos profundos associados à comunidade portuguesa e aos amigos de Portugal. Para marcar esse momento, a associação preparou uma exposição com dança, performances, pintura, escultura, fotomontagens e colagens de Ângela Ferreira. A autora afirma tratar-se de uma representação sobre a escravatura em Portugal e uma homenagem a mulheres moçambicanas, como constataram José Martins e Paulo Chinay.
2: Exponente de desenho, escultura, performance, som, fotocolagens e montagens, uma experiência adquirida ao longo dos anos. A artista convoca-nos a revisitar o passado na ideia de romper com o silêncio sobre a história, propondo-nos uma viagem através de referências como o antigo edifício do mercado de escravos de lago, no Algarve, em Portugal, e figuras como Jorge ben -Jor,
5: esta exposição uh, retrata uh, duas, coisas, duas coisas muito importantes. Uma, a história da escravatura e outra é uma homenagem a mulheres moçambicanas e africanas em geral. Uh, um primeiro trabalho, que é um trabalho que inclui a escultura que temos aqui à nossa direita e a série de desenhos que estão atrás de mim, é, partiu de um edifício que existe em Portugal, onde era o primeiro mercado dos escravos em Portugal. E eu construí uh, uma estrutura de pau a pique em frente desse, desse edifício e pedi a uma amiga minha que se chama Selma Wamus para fazer uma performance em que canta uma canção do Jorge Benjor sobre o zumbi, o zumbi dos Palmares, que eram um herói que fugiu dos, dos, cra, dos escravagistas portugueses no Brasil. E o trabalho que nós temos aqui agora inclui a estrutura, inclui o vídeo que se pode ver dentro do espaço lá dentro da performance que a Selma fez e inclui uma data de desenhos pequeninos que nos dão explicações sobre a construção pau a pique, sobre a canção do Jorge Benjor, sobre a Selma, sobre o mercado dos escravos. E depois há dois trabalhos, que são feitos a partir de capulanas um, sobre a, a, a mulher moçambicana. Ambos são retratos da Josina Machel e do Dia da Mulher Moçambicana. Portanto, a metodologia é sempre a mesma. Investigação, depois desenhos. Um, e depois construção e finalmente por vezes uma performance, nem sempre, mas por vezes uma performance.
2: A artista explora as relações interculturais e identitárias entre o mundo ocidental e o mundo africano.
5: Eu sinto-me africana e europeia ao mesmo tempo. Um, e o meu trabalho tenta gerir essas pontes, ou às vezes a falta dessas pontes, um, Uh, entre a África e a, e, e a Europa. Uh, uh, os problemas que existem, a falta de resolução dos problemas que existem entre os dois continentes, tanto do ponto de vista histórico como do ponto de vista presente. Não é? Porque isto, por exemplo, a escravatura, obviamente que não, é, é uma história, não é? está na história no, de, de, do século XVIII e do século XIX, mas continua a ser um assunto relevante e, é um, e, é um, e foi um facto tão... Tão violento que marcou o continente africano, não é? De uma forma uh, que ainda, eu penso que ainda não está completamente dissolvido, não é? E, de certa maneira, devia ter marcado o continente europeu também, e, portanto, essa relação entre o que é que, o que, é que, a, o que, é que a escravatura significou para nós africanos e nós europeus é um do, dos pontos de partida do meu trabalho.
2: Além da alusão à sua própria história e às suas memórias. Encontramos na sua obra inúmeras referências a espaços arquitetónicos, episódios e figuras da política e da cultura africana.
9: This game is stupendous. Fantastic, we go on a voyage. No looking back, you pack your backpack. We jump on the track, we just keep on going. Turn up the beat, we grip in the street. My flow was unstoppable, go ahead and top this. If you think you're doper than this, it, no stopping it. it's stop for me to tell you how it is in this business. Walking to my gospel, can I get a witness? Everybody wanna be up on the stage, get paid, be made, have your name in lights, We take a late night flight to a show tonight. No pit stops, layovers, in this thing called life. No stop me now. Yo. I'ma keep going. Yeah. When the curtain lifts and the spotlight hits, uh. I'ma have to the show them. The rhyme is my lifeline. Every line better, right? Might be the last time you stop press rerun, and don't pass go. There's more to see, have a seat, and enjoy the show. like Not so you rap a lot. I won't stop till my heart's final tick tock. When this beat shuts off and the mic drops and they take me off stage in a hollow box. Created with a purpose to self-indulge on the verses. Talk about how I'm so dope, but you heard this. Check the pulse of doctors and the nurses. Results read that. This dude is so perfect. Welcome to the motion. I feel like I'm coasting. Riding on the beat like a boat in the ocean. Only evolve. No regrets or resets. Never going backwards. Only forward with my steps. And the bar's now set. Raise your hand if you want next. You can flow like me. Then you gain my respect. This is Lift Off gone into the next orbit plug it in turn it up let you absorb it are you ready to go yeah don't look down now yo cause the sky's the limit uh. and we ain't touched down this game is my habit i'm an addict never quit gotta have it ever see a mic in sight i gotta grab it turn me up play a beat and watch the magic Came to gather your votes, push the campaign Let me explain how to change the game I convert words to work to adapt to the flow I'm a maker wishing audio, it's like you want a lotto Kids need adult supervision, parent permission To get your signed slip so you can listen to the shoot I'm the antidote for what's dope, the ill sickness If you like this, come on and rock with it Welcome
1: to the motion
9: Yeah, Gotta keep flowing Yo. Never looking back now uh. Never gonna back down I stay focused on the forces. Who opposes? The opponents can't hold us. Ready, set, go. go. Play the beat to let you know. If you got what it takes, then show the flow.
0: Nutsu é Lafayette Azevedo, um artista de rap português, nascido no Canadá e a viver em Los Angeles, nos Estados Unidos da América. É também ator e cartunista, ouvimos-lo em Flowmotion. Reino Unido. O grupo Danças e Cantares Reis Lusitanas, sediado em Londres, comemorou o seu sexto aniversário. O cónsul-geral de Portugal no Reino Unido, Luís Leandro da Silva, juntou-se à festa, uma celebração que foi realizada no Scalabrini Center, na capital britânica. Quem também lá foram o Alcim Francisco e o João Luís Monteiro.
10: O elogio foi bem recebido pela plateia. Dezenas de portugueses, a viver na capital de Inglaterra, não quiseram faltar à festa e esgotaram a sala do no Center. Márcio Amaro brilhou no palco e fora dele. Mas a grande estrela da noite foi o rancho folclórico do grupo de raízes lusitanas.
6: Se não fossem vocês que estão aí sentados, nada disto seria possível. Estes eventos ajudam-nos um pouquinho a nós engarearmos uns, alguns testões, como diz o, o povo, os testõezinhos para nós irmos sobrevivendo, caso haja um, um contratempo e nós termos a donde nos agarrarmos. Nós todos temos que ajudar um pouquinho, nós não temos ajudas de lado nenhum, somos nós a direção, os elementos do grupo que ajudam por vezes a pagar o aluguer do salão para ensaiarmos. Neste momento estamos a ensaiar duas vezes, duas vezes por mês porque não temos fundos para ensaiar mais tempo.
10: Para esta festa não há apenas uma razão, mas seis. O grupo Danças e Cantares Raízes Lusitanas de Londres celebra o sexto aniversário. A festa contou com presenças de peso o de Lambeth, Diogo Costa, o cónsul-geral de Portugal e a dito social da Embaixada de Portugal em Londres.
6: Cheguei a Londres há cerca de um mês e meio e portanto estou a iniciar agora os contactos junto da comunidade portuguesa eh, em Londres, no Reino Unido também e é muito positivo para mim poder ver aqui também o dinamismo deste, desta festa, deste grupo tradicional. Para mim é uma, é uma honra ter sido convidado para estar presente aqui hoje neste sexto aniversário do Grupo Raízes Lusitanas. Isto aqui é um exemplo de um convívio da nossa Portugalidade, que é fundamental em termos da preservação das nossa, da nossa língua, da nossa cultura, das nossas tradições e fundamentalmente quando estamos fora do país é que nós sentimos mais falta, exatamente, desse tipo de de convívio, desse tipo de agregação entre
10: os portugueses. O objetivo do grupo Raízes Lusitanas é precisamente manter as tradições e costumes junto da comunidade portuguesa no Reino Unido. Os mais novos, já nascidos em Inglaterra, também são chamados a participar para que as tradições não se percam.
6: Sem das crenças aos maduros... Este grupo tem uma coisa, as crianças, quase todas, mesmo os bailarinos e tudo, já nasceram aqui. Uh, o português deles, mais das vezes, não é o melhor porque mais deles não foram às escolas, têm aprendido com nós. E nós tentamos mostrar a eles aquilo que era a cultura dos nossos antigos. Tão importante como ensinar a língua portuguesa é ensinar às gerações que vêm a seguir as nossas tradições na sua forma de dançar e cantar. Hoje, o Raízes Lusitanas, no seu aniversário, vem para ser aplaudido e apoiado por uma imensa comunidade portuguesa que reside a sul de Londres. E quantos anos é que tu tens?
5: Nove.
6: E há quanto tempo é que tu danças no rancho folclórico Raízes Lusitana? Um dia. Um dia? Portanto, é a tua estreia hoje. Como é que te sentes? Nervosa? Sim. E como é que achas que vai correr? Bem. E... Estás a pensar continuar, a avançar no reino folclórico? Sim. Esperemos nós que não deixem morrer o nosso grupo. Nós vamos tentar fazer para que ele não morra e depois eles, no futuro, sejam eles a tomar conta dele.
1: Canadá.
0: Manuel da Costa recebeu o prémio Community Spirit Awards como reconhecimento por todo o trabalho e dedicação ao longo de muitos anos à comunidade portuguesa no Canadá. O Salão de Festas do Centro Cultural Português, em Mississauga, encheu como nunca se viu para esta homenagem a um homem que tem na filantropia uma das marcas maiores da sua personalidade. A reportagem com Madalena Balsa e Luciano Paparella Jr.
8: A pandemia adiou o que já estava para ter acontecido em 2019. A entrega, por parte do Centro Cultural Português de Mississauga, do Community Spirit Awards, a Manuel da Costa, aconteceu neste ano 2022, cumprindo-se assim uma promessa que já vinha do antigo presidente do clube, Tony Sousa, entretanto falecido. Jorge Moselo, atual presidente do Clube de Mississauga, não se limitou apenas a cumprir a promessa antiga, já que considerou que a vida do empresário Manuel da Costa está repleta de exemplos de bem-fazer, sempre em prol da comunidade. Manuel da Costa é, por natureza, um homem humilde e no seu discurso de aceitação do prémio deixou bem vincado este traço de personalidade ao agradecer a presença das mais de 650 pessoas sublinhando que estavam todas a contribuir com a sua presença para angariar fundos para o projeto de construção da Casa para os Idosos da Comunidade Portuguesa, o Magellan. Castelo do Neiva viu nascer Manuel da Costa, terra-mãe e tantas vezes madrasta, mas nunca esquecida. Das dunas onde vivia, Manuel via o mar que separa, mas também liga continentes. De Castelo do Neiva até Toronto, a viagem fez-se de inquietação e medo do desconhecido. Mas também de certeza de que lá, na outra banda, se encontrava o futuro. Da criança pobre ao jovem lutador cheio de sonhos, que reconheceu a importância da formação académica sólida e por isso estudou e concluiu o curso de arquitetura, ao empresário de sucesso. Assim se fez o percurso de vida de Manuel da Costa, um homem que nunca esqueceu ou renegou as suas origens e se tornou para muitos um abrigo, uma proteção tão forte e resistente como os telhados que se tornaram o centro da sua vida profissional. A partilha, a dádiva, a capacidade de ajudar quem mais precisa são marcas de personalidade, mas também uma prova evidente de que nunca se apagou da sua memória a infância e parte da juventude, cheia de quase nada.
7: Sem as dificuldades económicas, em primeiro lugar, e a pobreza, Uh, onde, que foi criado até, até vir para cá marcaram-me porque não havia, nós não tínhamos opções para a sobrevivência era, ou, ou nós dependíamos uns dos outros ou então uh, era muito complicado em nós sobrevivermos e então um, essa comunidade pequena em que eu cresci e, e, e vivi uh, era como uma família uh, como, uma, como uma família então nós quando precisávamos de alguma coisa e sabíamos que tínhamos sempre apoio daquele ou daquele que tivesse alguma coisa. Então, isso para mim foi, foram as sementes que, que realmente me educaram a, a, a saber que não podemos depender só de nós próprios. Temos que ter um, um grupo à nossa volta que, que nos possam ajudar. É como uma empresa sem bons, sem bons funcionários, etc., não dá. Eu aprendi isso em criança logo, que não só tínhamos que aprender a defendermos os nós próprios, mas também depender dos outros para a nossa sobrevivência.
8: À noite, no PCCM, trouxe a todos os presentes uma verdadeira lição de humildade. Mas também a certeza de que é possível, com muita determinação e muito trabalho, trocar as voltas a um destino que parecia certo.
0: A Hora dos Portugueses Por hoje é tudo, é o fecho desta Hora dos Portugueses, com edição, apresentação e sonoplastia de João Pedro Bandeira, com a colaboração de António Gil. Até à próxima! Londres. Luxemburgo.
1: Luxemburgo. Rio de Janeiro. Paris. São Paulo.
0: Lyon.
8: Manchester. A Hora dos Portugueses.